0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è uh, la edizione ridotta del giovedì, ebbene sì, alle 11.30 cederemo la linea. All'immenso Fabrizio Graffione per la Lega Liguria, ma oggi abbiamo come ospite la nostra Suad una tosta, una che non le manda a dire e ci racconterà qual è la condizione della donna in Afghanistan, tra l'altro stavo vedendo un servizio di Al Jazeera pubblicata ieri le, de, le donne afghane stanno perdendo la battaglia per restare visibili sotto i talebani eh, le donne afghane hanno detto ad Al Jazeera che hanno paura del ritorno di una vita eh, repressiva fatta basata sulla repressione sotto il governo talebano poi mh, ne eh, parleremo più approfonditamente con la nostra Suad che ringrazio già da adesso L'appello è sempre quello, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita salva il mondo intero. E infine partiamo, partiamo con la nostra canzone, oggi ce n'è una sola. Voglio ringraziare chi ieri ci ha suggerito gli Ultravox e quindi direttamente dal loro album d'esordio Ultravox del 1977 ma registrato nel 1976 The Wild, The Beautiful and the Damned, Il Pazzo, cioè io, La Bella, cioè Suad, e, e I Dannati, purtroppo quelli di Kabul. Giulio Cesare Carnelli, condottiero, buongiorno, buon lavoro e andiamo. Domande perché risposte non ce ne sono, invece noi le andiamo a chiedere che, che ne cantino gli Ultravox. Avete ascoltato The Wild, The Beautiful and the Damned dall'album di esordio Ultravox del 1977? penso che io avrei visto bene in un intermezzo l'ispettore Derrick in effetti eh, ha quell'atmosfera lì un po' andante andevole. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi vi voglio leggere mentre entriamo in contatto con la nostra su AdSpy, questo pezzo appunto mh, di Al Jazeera di ieri eh, Marzia Midi, una campionessa 19 afghana di eh, taekwondo aveva dei grandi progetti Eh, era solita eh, immaginare di partecipare a campionati nazionali e internazionali ma eh, teme che questi sogni ora possano essere eh, siano siano, diciamo così svaniti per sempre dopo la presa di potere dei talebani sull'afghanistan nell'agosto scorso dalla fine di settembre ha dovuto cominciare ad andare eh, in clandestinità dopo aver sentito che alcuni talebani erano andati in cerca di lei. Quando i talebani sono saliti al potere eh, ho pensato se distruggere o meno le mie medaglie, ha detto Dal Jazeera. Bruciarle o tenerle? Mi sono chiesta. Anche l'account Instagram di Marzia, con più di 20.000 follower, adesso è un po' più oscurato. Lei, si, lei indossa... Una baia nero si indossa anche l'haijab, cioè il, il velo in testa, seguendo le norme imposte dai nuovi padroni dell'Afghanistan. Non è sola nelle sue paure. Molte donne temono il ritorno dell'invisibilità forzata eh, sotto la quale sono vissute per cinque lunghi anni, tra il 1996 e il 2001, quando eh, i talebani hanno preso il potere per l'ultima volta in Afghanistan Mm, prima appunto di quest'estate quando i talebani sono arrivati al potere hanno promesso di rispettare le donne e permettere loro di partecipare alla vita pubblica secondo la legge islamica ma le scuole superiori restano chiuse alle ragazze molte donne stanno trovando il ritorno al lavoro molto difficile a eccezione di alcune professioni come ad esempio nel settore della salute su ad buongiorno bentornata a zoom
2: buongiorno, grazie buongiorno a tutti
1: grazie a te del tuo tempo, vi ricordo che Suad, oltre ad essere una collega giornalista e parlamentare, è poi responsabile per questo partito in tema di immigrazione allora Suad eh, io stavo leggendo questo pezzo appunto di Al Jazeera eh, che racconta i terrori delle donne afghane eh, sotto i talebani, sostanzialmente il ritorno eh, a due compiti, primo eh, uteri per dare figli alla nazione secondo tenere pulita la casa sostanzialmente questo è il ruolo della donna in Afghanistan sotto questi signori si fa per dire Eh, tu che cos'altro puoi aggiungere a questa situazione davvero drammatica per le donne afghane mentre l'occidente non mi pare che si scaldi tanto per loro e per il loro futuro
2: Eh. È un tema importante, drammatico, il problema è che in meno di due mesi eh, l'Afghanistan sembra già dimenticata veramente dall'Occidente e non solo dall'Occidente, non c'è più una riga, se andiamo a vedere, non c'è più una riga sui giornali, neppure un... Un secondo dei nostri TG nazionali, infatti sei andato a vedere un pezzo dal Jazeera sì. no? per arrivare a parlare del, delle donne afghane e conti che fanno adesso: le donne, la povertà, la, il lavoro, studi negati, eh, la fame. La fame è quello che si prospetta per le donne afghane, un futuro in cui. Eh, il passato torna veramente prepotente e come, come fanno sempre eh, gli islamisti eh, ritornano in modo prepotente facendo sprofondare eh, diciamo, eh, nell'oscurità più totale. Il ritorno dei talebani, lo sappiamo tutti, ha cancellato gli ultimi vent'anni di lavoro e anche di civiltà, un inizio di civiltà in quell'area. Con l'arrivo veramente dei talibani e il progresso delle donne è stato e sarà oscurato e anche, anche la libertà totalmente, cioè proprio eh, hanno, molti hanno lasciato il paese e hanno fatto bene per carità ma non è che si può abbandonare tutto il, tutti gli afghani possono abbandonare il paese qualcuno deve pure no, combattere certo. questi criminali eh, in questo momento sono diciamo, costretti eh, a mettere a rischio la propria vita eh, aspettando Uh, aspettando un'opportunità che qualcuno li venga, li venga a liberare non, i talibani sono terroristi, l'abbiamo detto a agosto in questa trasmissione abbiamo parlato tantissimo, sono, sono d'al Qaeda, sono gruppi armati, organizzati eh, all'inizio hanno sost... eh, mentito mentito E qualcuno anche in Italia Conte, il eh, nostro ministro Anche degli esteri eh, Ci hanno creduto a questi, a questi talibani Che dicevano che insomma non si tornerà più a vent'anni fa Invece si è tornato a peggio di vent'anni fa. Eh, fa Cercavano di assicurare tutti noi, ma chi ci ha, ci ha creduto, e noi non ci abbiamo creduto, chiaro che si torna indietro, indietro di molto, medioevo ecco,
3: medioevo,
2: perciò eh, le famiglie oggi sono in eh, estrema povertà totale, il lavoro non, non c'è, con l'arrivo dei talibani stanno morendo, morendo di fame e certo. subendo tante violenze che viviamo.
1: Suad, c'è una telefonata per noi. Pronto? Chi è là?
4: Sì, pronto, buongiorno. Sono Fabrizio di Sabbio Chiesa.
1: come stai? Saluto
4: la signora e mi congratulo con lei per le lotte che fa, il coraggio che continua. Veramente lei difende le donne. Difende le donne al posto di quelli che le dovrebbero difendere in Afghanistan. Perché a me è una cosa che mi ha colpito. È stata la remissività e la vigliaccheria dei maschi afghani di fronte ai, ai talebani quando sono arrivati, allora parliamo di un disastro di 350.000 uomini armati che si sono dati alla fuga o hanno smesso la divisa e li hanno lasciati entrare e diciamo la verità, i talebani rispetto a un esercito normale sono degli straccioni e questo mi ha fatto pensare una cosa, ma vuol dire che gli afghani come popolo, ma una parte anche i pakistani, amano avere le donne sottomesse amano trattare le donne come degli animali e non vogliono dargli la libertà perché qui non si tratta solo dei talebani tukur, qui si tratta quasi di un popolo intero e mi dispiace dirlo che è ancora fermo all'età delle caverne e che lo si è visto in questo caso perché dalle nostre parti nella seconda guerra mondiale tantissime persone ci hanno lasciato la vita, hanno combattuto contro il fascismo e contro il nazismo perché non volevano l'oppressione E ci hanno portato alla libertà. Invece vedo che in quei paesi lì, chissà perché, non si risolve mai niente. E dopo vent'anni di modernità e progresso tutto è svanito come se niente fosse. Pertanto i veri nemici delle donne in Afghanistan sono gli afghani stessi, sono i maschi che hanno questo conflitto con le loro donne che è veramente inconcepibile. Perché... Siamo un genere umano solo, abbiamo bisogno di stare insieme per procreare e per vivere, non si capisce questa divisione bigliacca per cui i maschi devono trattare le donne in questo modo. È una cosa che non mi riesce di capire. E non è solo questione di religione, per me dice qualcos'altro. La saluto, buongiorno.
1: Ciao, abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
5: Sì, Buongiorno, chiamo da Trieste. Eh, volevo dire, mm, lasciamo perdere quei quattro scemi di ministri che abbiamo, eh, però secondo me gli afghani si devono liberare da soli, perché si è visto appunto... Pronto, mi sente? Sì,
1: stiamo ascoltando. Ah
5: sì, perché abbiamo visto, come ha detto appunto il, 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 il signore che ha chiamato adesso, eh, questo, l'esercito si è sciolto, eh, dopo 20 anni sono ritornati nella eh, della preistoria, quindi io credo che solo loro conoscono il modo per liberarsi, eh, a me dispiace ma credo che l'abbiano capito anche gli americani, probabilmente gli americani avranno altri interessi perché adesso probabilmente si sono spostati ne, eh, sull'Indocina, non so quelle zone là, ma penso che anche loro l'abbiano capito che non c'era niente da fare, mi, eh, mi dispiace ma credo sia così, è un problema di religione, di, 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 di civiltà, di costumi, di usi, però solo loro possono eh, liberarsi, arrivederci, grazie.
1: Grazie, un'ultima telefonata poi su Ad, pronto chi è là?
5: Pronto, buongiorno, sono Marino da Barifia, informazione per favore, siccome vergognosamente gran parte della stampa italiana non parla più della situazione afghana purtroppo, e vorrei sapere se la nostra amica qua conosce la situazione della, dell'Alleanza del Nord e la situazione dei ribelli al Nord, se sono, che se continuano a esistere e se ci sono donne che hanno trovato in certo modo un rifugio in questo contesto. Grazie e buona giornata.
1: Grazie. Suad, prego. Allora, qui abbiamo diciamo, tre tipi di riflessione. Abbiamo una riflessione sul, eh, sul modo in cui la donna viene intesa e trattata da afghani e, e pakistani e l'idea di fondo del nostro, eh, del nostro Fabrizio Sabio è che eh, essenzialmente i maschi afghani non hanno fatto i maschi quando eh, i talebani sono arrivati a sopraffarli. Te come la vedi?
2: Ma come la vedo? I talebani, l'abbiamo detto più di una volta, i eh, talebani sono talebani, sono figlio Kaida, sono ex... Eh, adesso si vogliono ripulire, ma sono dei terroristi, non dimentichiamo quello che hanno fatto vent'anni fa, insomma non solo in Afghanistan ma in tutto il mondo. E quello, ecco, la seconda domanda intervento interessante, eh, il problema è, è stata quella firma diciamo, eh, degli accordi di Doha nel Qatar ha avuto un effetto molto nefasto eh, sul governo e eh, anche i militari stessi, soprattutto i militari, eh, nel tasto, perché sono stati all'improvviso eh, chiesto questo accordo eh, firmato senza secondo me qualcuno l'abbia letto eh, o approfondito, o abbandonando totalmente un paese, eh, un paese che la metà del paese ancora è talibano, insomma parliamo di Kabul una città un po' dove ci sono università, le donne potevano andare, ma se andiamo a vedere le periferie erano, ecco, diceva e dicevamo anche l'altra volta, uomini nelle caverne, quindi non si discute, però ecco, sulla terza domanda, che fare, non, chi c'è dietro, da quello che ho capito, mi sembra sempre mm. la seconda domanda, eh, intervento. Io vorrei andare anche un pochino oltre qui dietro c'è una mano non è solo degli afghani perché eh, occupare eh, tutta l'afghanistan in, in pochi giorni è un po' difficile c'è la mano della cina la cina la sta da padrona adesso eh, ultimamente almeno si legge perché non è che abbiamo tante tante notizie da da Kabul, ma intorno a Kabul eh, i cinesi eh, stanno prendendo la situazione in mano, sia quella militare, eh, mili- soprattutto militare, è uno schiaffo a tutto l'Occidente. Eh, notiamo questa crescente insomma, diciamo, impegno militare e l'aiuto, dicono loro, aiuto eh, per la popolazione. No, un aiuto militare, questo non va sottovalutato. Cioè, ci sono dei progetti, dicono, ci sono dei progetti infrastrutturali. Eh, no, l'intervento eh, cinese rientra totalmente eh, nel, nel quadro degli accordi Pichino e Talibani. Eh, questo va un pochino analizzato.
6: Esatto. Eh,
2: I cinesi stanno avanzando, avanzano anche in quell'area dove è ricca di materiale, ricca di... Eh, materiale, di tante cose e purtroppo eh, ci hanno occupato col virus per due anni e intanto loro stavano preparando di allargare in quelle zone la loro forza militare e riorganizzare comunque anche e addestrare quelle forze talibane che nulla hanno a che vedere con la cultura nulla hanno a che vedere con con, con eh, diritti umani, nulla che a non vedere con rispetto delle donne, ma quelli le donne, la pesca per loro vale molto di più di una donna.
3: Eh, il problema
2: è che gli abbiamo fatto assaggiare a quelle donne un po' di libertà e poi all'improvviso gli abbiamo chiuso la porta in
1: faccia. E questa è la cosa ancora più grave. Per quanto riguarda la domanda che faceva il nostro ascoltatore sulla situazione. Nel nord dell'Afghanistan, allora, France 24, avantieri, ha scritto un pezzo citando il Financial Times. Secondo il Financial Times, eh, che ha scritto l'altra settimana, numerosi leader dell'opposizione ai talebani, come ad esempio il comandante della Valle del Panjshir Ahmad Massoud, il figlio del leone Massoud, sono scappati nel vicino Tagikistan e sperano di poterlo utilizzare come eh, santuario e, e base per partire nella lotta contro i talebani ma secondo gli esperti eh, militari qui le, diciamo, le prospettive sono molto basse per quanto riguarda la riuscita di una resistenza ai talebani la tasse ieri invece da Mosca ha battuto che ehm, il leader appunto della, eh, del, del movimento del Partito Nazionale del Congresso dell'Afghanistan, Abdul Latif Pedram, ha dichiarato che i talebani non controllano l'intero territorio dell'Afghanistan. E parlando della strada principale che attraversa la valle del Panshir, ha spiegato la strada principale è controllata dai talebani. Eh, le valli montane su entrambi i lati e sulle colline di questa valle sono sotto il controllo della resistenza, la guerra mh, di guerriglia sta continuando nelle valli del Panshir, così come nell'Andarab, nei distretti dell'Andarab della provincia di Baglan, ha detto sempre eh, Pedram, però naturalmente è chiaro che l'analisi è molto particolare se questi si sono ritirati nel Tagikistan, che vogliono usare come base per lanciare i loro attacchi insomma mi pare che il discorso si va ad allungare e sarà una resistenza per il momento quantomeno fiacca Mm, Suad io ti chiedo un po' di pazienza perché l'orologio ci ha raggiunto quindi andiamo un attimo in pausa e torniamo tra poco ok grazie
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? L'avvocato risponde. Il mercoledì dalle 18.30.
7: Perché la legge bambino mio ci dà accesso a tutto qua stiamo arrivando assoluzione dopo assoluzione dopo assoluzione
0: con celeste collovati solo su rpl la tua radio
3: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app radio player italia
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Nell'edizione del giovedì, Antonino D'Anna, ma soprattutto gradita ospite, Suad Sbai, al microfono con noi. Suad, eh, quanto, che cosa possiamo fare noi, perché purtroppo oggi dobbiamo essere Un po' brevi, Eh, che cosa possiamo fare noi per le donne afghane? E soprattutto, che rischio abbiamo qui in Italia di assistere a un'afghanizzazione della donna? Perché mi pare che ultimamente qualche, eh, qualche velo di troppo si stia cominciando a vedere, o sbaglio?
2: hai perfettamente ragione vorrei ritornare ti ringrazio per gli articoli che leggi da Franz Franz perché non li leggeremo mai nelle stampe italiane eh, anche quello che hai letto anche se il Jazeera non condivido per il Javira, certo. però ogni tanto escono comunque degli articoli nel mondo arabo anche francese, inglese che in Italia purtroppo ecco, sembra interessare a nessuno anche se prima l'interesse della nostra politica, diciamo, contiana era, era molto, molto, molto vicina a, alla Cina su questa questione. Non l'avevamo capito, ma erano eh, la Via della Seta, no? Che ricordi, certo. la, la Via della Seta, eccetera. Ma loro erano eh, il programma, avevano tutt'altro. E, e, e sull'articolo no, francese, sul. Eh, la resistenza di Matrud eh, è debolissima oggi perché non è aiutata a parte ecco, l'Australia sta un pochino aprendo un po' alla, alla resistenza ma sono debolissime, come sono deboli i talibani, i talibani sono aiutati eh, diciamola tutta da un'organizzazione che addirittura gli, gli scrive le lettere e gli manda alla posta cioè, eh, sono a quei paesi canali con cui noi trattiamo tutti i giorni cosa possiamo fare per le donne io vorrei ritornare proprio in Italia in Italia i talibani ce ne sono eh, a bezzef come si dice ce ne sono eh, comandano, si organizzano si organizzano in molte moschee fai da te purtroppo eh, con un odio eh, uno si infiltra ogni tanto si può ancora infiltrarsi e Devo dire, con un odio su tutti, sull'Occidente, sulla donna, come dici te, l'aumento del velo, sì, ha voglia, non solo l'aumento del velo, l'aumento della violenza sulle donne, il problema è che nessuno vuole sentire, non vogliono problemi, non vogliono scocciature, perché aiutare le donne eh, non, non, fa, non, è, non è di moda, aiutare le donne afghane l'abbiamo dimenticato per... 20 anni, quasi 20 anni a primi tempi sì, se ne parlava, poi eh, si è caduto un velo eh, proprio assurdo sulle donne afghane purtroppo e poi il ritorno a noi eh, abbiamo anche noi i nostri problemi grossi, certo. grossi con queste persone, perché i talibani non stanno solo in Afghanistan, ce l'abbiamo dietro. Ecco, nelle vie eh, di Milano e anche eh, e grazie anche a una certa sinistra che li aiuta, eh, perché quelli avanzano anche in nome di, della democrazia e, e poi di democrazia non ne vogliono nemmeno sapere. La donna come aiutarli? Aiutarli come facciamo noi tutti i giorni e purtroppo ecco, non, non ci sono. Dove metterli non c'è, non, eh, si è aperto un telefono. Sì, eh, eh, codice rosso, eccetera, però eh, materialmente le associazioni delle donne che aiutavano le donne come centri di accoglienza non ci sono, ma anche l'aiuto anche di avere un duplicato di documento diventa quasi impossibile in Italia. Sto lavorando per una situazione, eh, parlano tanto di Saman che non aveva i documenti, morta perché è tornata a prenderli, qui non riusciamo a dare un duplicato a una donna, cioè un duplicato di un documento e sono costrette a vivere nella clandestinità più totale.
1: Esatto, ricordiamola la povera Samana Abbas, Morta ammazzata eh, talibani, il 30 aprile eh, a Novellara. Stiamo parlando dei
2: talibani, eh, non sono lontani. Eh, so, eh, co- co- quelle comunità sono talibane, eh, comunità, una parte di loro sono molto talibani, anzi ah, sì, più talibani degli afghani. Eh.
1: Condivido. Senti Suad, è arrivata una zappa qui al 346-642-7756. Ginevra chiede. Ciao Antonino, volevo chiedere alla gentile Suaddi, ragazzi che dal 2001 hanno assaporato una maggiore e diversa libertà, tra virgolette, come si comportano di fronte alla condizione a cui sono sottoposte le coetanee? Quindi immagino sia in Afghanistan che qua da noi.
2: Eh, ma in Afghanistan io sono fiduciosa perché questi ragazzi adesso chiudono qualsiasi, eh, diciamo, rapporto con l'esterno chiederanno tutte tutti le reti eccetera ma il rapporto, diciamo, so collegati, internet aiuta alla, a, all'apertura è chiaro che non capiscono non capiscono se chiaro. i loro genitori avevano già avuto a che fare con i talibani, questi no, i giovani eh, no, purtroppo si troveranno in una situazione o di sottomissione totale o oppure eh, per qualcuno eh, la rivolta, ma la vedo difficile quando ci sono i cinesi in, in mezzo qui c'è toppa Cina in mezzo eh, secondo me ecco, dovresti fare una puntata con chi è esperto della Cina eh, che, che, che possono ecco, parlare di più perché non seguo la Cina, però noto molta presenza cinese eh, in quell'area eh, e secondo me eh, daranno ecco, una mano enorme a, ai talibani e farli, durare, e farli durare. E anche qui i nostri, se non, ecco, se non si parlerà o non si pretenderà una vera integrazione, vera senza se, senza ma, eh, sulle nostre comunità eh, in Italia, il rischio è dietro le porte.
1: Certamente, come si può costruire un'integrazione? Questa è l'ultima domanda con cui ci lasciamo ringraziandoti del tuo tempo e della tua disponibilità, poi ovviamente ti chiedo Eh. di tornare prossimamente così approfondiamo il discorso. Come si costruisce questa integrazione?
2: Eh, Con le regole, Mm. non non c'è altro, con le regole. E qui arrivi, deve parlare la lingua, deve rispettare le regole. Eh, non si può lasciare una persona che in Italia con i piedi in Italia e il cervello in Afghanistan o un'altra parte, in Pakistan o altro. E qui bisogna mettere delle regole. Le regole sono facilissime: sono a tre punti. Ne abbiamo parlato anche nel partito, sono i tre punti. Eh, sono rispetto dei diritti umani, la lingua italiana e il rispetto della Costituzione. Io non voglio sentire gente che si sveglia la mattina e dire eh, facciamo una fatua in Italia. Sì. Questa gente deve essere proprio ecco, denunciata alla procura. Perché sono dei versivi, perché non, non è accettabile. E le regole, le regole, qui um, c'è una legge del 75 dove le donne non possono, non devono andare mascherate perché di maschera si parla, perché di religione non c'è nulla, non c'è nulla mascherate e non si mascherano qui perché c'è il rischio di terrorismo e se non ci sono le regole e bambine che devono andare a scuola perché il 30% se non di più non vanno più a scuola perché li stanno radicalizzando dentro casa e questo è un problema gravissimo perché ritroveremo eh, tra qualche anno donne già talibanizzate, fem... anzi mille talibanizzate e lì sarà ancora più dura Io, regole, non mi penso avere paura, perché avere, se uno va in un paese, rispetta le regole, deve rispettare le regole, qualsiasi paese, arabo o non. Perché arrivano in Italia e fanno quello che vogliono, eh, respacciano, minacciano, uccidono, fanno tutto quello che vogliono? Secondo me, perché non ci sono regole? Sanno che entrano in carcere dopo 18 mesi, sono liberi anche per un omicidio, eh, perché l'attenuante culturale, l'attenuante religioso, vengono lì buttati come se fossero eh, per il rispetto della sacralità della vita, non c'è nulla, c'è proprio nulla
1: esattamente, qui c'è da ripensare tutta, tutto un mondo di no, integrazione è, è
2: facile, è mettere regole che chi arriva qui o chi sta qui prima di dare un permesso di soggiorno deve seguire alcune regole quello della lingua che la moglie deve anche lei imparare la lingua i bambini devono andare a scuola, se io man- non mando o-, o te, non scusa se ti do del tu, eh, no, ma ce lo già diamo tutti i giorni. So- eh, sono sono 15 mangi- anni
1: che ci conosciamo, figurati.
2: Appunto, però per rispetto no, io non-, non, è- non è accettabile che abbiamo delle donne che sono arrivati vent'anni fa in Italia e non fanno prendere un autobus di tre cifre è inaccettabile, quelle donne sono rinchiuse, sono sono depresse, eh, non partecipano alla vita sociale e economica di questo paese, non partecipano a niente e allora perché? Perché non pretendere un'integrazione? Perché la sinistra conviene non pretendere nessuna eh, integrazione, lasciare l'immigrato eh, ignorante tra virgolette, ma l'immigrato non è ignorato, è ignorante soprattutto chi arriva nel nostro paese con un progetto di radicalizzazione, quelli hanno un progetto politico, quelli vanno avanti, ti dicono sì ma vanno avanti. E' questo che le regole ecco purtroppo non ci sono, arrivano nel nostro paese e fanno quello che vogliono, ma lo, ce lo dicono anche i paesi magribini, ci dicono teneteli, noi non li vogliamo quelli. Sono radicali, non tutti, eh, non stiamo parlando certo. di tutta. Eh, stiamo parlando di una piccola minoranza che purtroppo quella piccola minoranza eh, fa rumore nella comunità, fa rumore nel, eh, fa, eh, che, eh, insomma, cerca di eh, azzittire chi vuole parlare, cerca di minacciare. Cerca, eh, e questo, questo è un danno, com'è, com'è, come stanno facendo i talibani, sono una minoranza. Di fronte a tutti gli afghani e sono quelle minoranze che purtroppo crea terrore e, e, e altro. E qui eh, non dobbiamo essere dei buonisti, dei falsi buonisti, perché il falso buonismo non aiuta eh, alla, alla civiltà neanche, a, perché domani ci avremo da fare e ci ritorneremo a parlare eh, qui di terrorismo sicuramente. Sicuramente perché eh, quelli fanno mentre stiamo parlando loro avanzano, loro progettano vanno avanti e ripeto non tutti, una minoranza ma quella minoranza va fermata va controllata, va monitorata e all'altra parte della comunità va dato la possibilità di eh, diventare più liberi più liberi e non avere paura e denunciare tutti i giorni là dove ci sono sopplusi
1: certo, abbiamo un'ultima telefonata Poi ci salutiamo. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
8: Domenico da Brescia.
1: Benvenuto.
8: Allora, è molto interessante l'intervento. Io sono appena entrato in auto e quindi ho capito un po' il tema. È molto interessante l'intervento che ho appena ascoltato. La cosa che a me lascia veramente stupito è che siamo un popolo in Europa, un popolo di distolti, Perché tutti che parlano, ma non abbiamo capito veramente con chi abbiamo a che fare. E l'unica persona che ha le competenze, l'autorevolezza e e le conoscenze veramente per parlare, che è Magdi Cristiano Allam, che è sparito sparito da da, da tutte le le TV e quant'altro. E sarebbe interessante voi, RPL, che lo intervistaste. Io ho preso il Corano scritto da lui con le premesse e lui ha fatto un'osservazione molto interessante. E dice mentre può anche esistere la mosca bianca con le ali verdi che io ancora non ho visto che è il, il, l'islamico moderato va bene il Corano non lo è perché il Corano dice se tu sei un bravo musulmano devi seguire tutte queste sure qua dove ce ne sono di alcune che sono terrificanti laddove trovate dei cristiani colpite di tacapo e collo se non seguono le leggi dettate da Allah perché loro dicono che le nostre sono leggi fatte dall'uomo loro sono le leggi fatte da Allah e quindi hanno la priorità su tutto ci sono mille e passa religioni in tutto il mondo vi siete mai domandati perché l'unica che rompe le scatole laddove arriva è sempre l'Islam sempre solo loro è bello che poi ce lo dicono anche perché dicono noi non possiamo combattere contro la vostra tecnologia militare che avete, vincerete sempre voi allora noi invece di fare la, la, diciamo la, noi facciamo la soft jihad, non quella potente, com'è la soft jihad? Conquisteremo il mondo con il ventre delle nostre donne perché voi fate 1,2 figli per famiglia contro i nostri 5,6 o quant'altro, ce lo dicono, caspita. E quindi è da stupidi invitare questa gente qua nei nostri paesi perché non si integreranno mai. Ma secondo voi, gente che odia i cristiani vorrebbero essere da loro integrati? Loro vengono per conquistare e sfruttano la nostra democrazia sciocca perché noi, devo dire così per forza, sono, sono assolutisti. Va bene, noi... ho, capito,
1: ho capito il concetto. Eh, grazie perché l'orologio mi corra presso. Allora, eh, Suad, prego, posto che comunque non c'è solo l'estremismo islamico a creare problemi, per esempio, nell'Orissa, che è questo stato dell'India. Gli indù sottopongono tutti gli altri a riti di sbattezzo perché l'unica religione che loro vogliono eh, sia ammessa è quella induista. Quindi come vedete non cadiamo nel, nella chiacchiera da bar nel dire sono tutti così eccetera eccetera. L'islam moderato esiste, non fa rumore perché tanta gente che lavora si integra, paga le tasse e non va certo in giro a sgozzare gli altri e si comporta per bene. Prego Suad.
2: Eh sì, merita um, una puntata. Eh, no, allora se non esiste proprio, allora non, non ne parliamo più. Cioè, eh, noi, eh, noi, eh, io, io, ecco, io eh, dietro eh, di me è anche... Eh, anche all'interno delle cose ce ne sono tante persone non dimentichiamo Magdallam gira con una tripla scorta perché se no li viene ucciso se, eh, se, se uno esce con eh, delle cose e, e poi non, non sarei nemmeno tanto d'accordo perché alla fine eh, l'Italia eh, deve mettere delle regole siamo un paese eh, democratico siamo un paese diciamo un paese che che... guarda non non vorrei entrare in quel meccanismo perché ci sarebbe da dire tanto e e tutto il contrario di tutto e e non va bene io voglio solo al signore fare un esempio Eh, un mese fa e pochi mi hanno parlato veramente pochissimi in Marocco hanno, hanno mandato via gli islamisti no? Eh, sì. Dopo dieci anni non ci sono più gli islamisti in Marocco, ha vinto, hanno vinto partiti di destra, centrodestra e liberali, liberali che io sono abbastanza legata che vogliono portare eh, insomma, la popolazione un po' più mh, no, alla civiltà, ecco, al rispetto dei diritti delle donne. Però nessuno l'ha detto, hanno vinto tante donne, mh, sindaco, eh, nei città più importanti del Marocco, Le donne, eh, la, la maggior parte sta in politica adesso col nuovo governo, però nessuno ne parla. E perché lì? si sono riuscite a andare via il governo islamista eh, che alla fine qualcuno dice islamista moderato no islamista eh, già il fatto di avere un governo islamista non va bene bisogna ecco, che i paesi arabi cominciano a decidere l'islam è una cosa che è la religione e la politica è tutt'altra cosa al momento che arrivano a questo come è arrivato il Marocco a farlo adesso io penso che possiamo uscirne fuori ma parlare di tutto, miliardi di persone e io allora che sto facendo qui sto parlando, non è che sono una svedese eh, eh appunto, sei o che cosa io sono comunque eh, di origine marocchina e di cultura arabo eh, musulmana, laica liberale però c'è, cioè, ci sono riuscita l'Italia si è riuscita su di me perché quando sono arrivata io c'erano le regole, poi all'improvviso sono arrivati i personaggi sempre, dico, sinistra, che hanno aperto a tutto, a tutti, quel quell'FFR eh, tremendo che, che non aiuta ecco, all'integrazione. Però ecco, non, non sarei ecco, d'accordo sul fatto che tutti sono così. No, io conosco... Tante, tante persone sono anche più di me, però hanno paura di parlare perché non hanno una scorta, insomma,
1: esatto. Grazie, Suad, del tuo tempo. Grazie a voi. Grazie a te. <ride> eh, c'è una zappa che è arrivata adesso da un ascoltatore: l'unico a sostenere gli islamisti è lei, Danna. <ride> Questa le batte tutte, veramente, mi hanno detto radicale, servo del vaccino, inchinato al siero, e quella. ma questa che io sostengo agli islamisti è ora, la cazzata del Ora anche talebano. Sì, sì, anche talebano, infatti vedi che barba lunga che ho, io poi non porto la cravatta, i talebani non portano la cravatta, e vuoi fare? Vabbè, la cazzata dell'anno. E andiamo con Gemma Gaetani, parliamo di cose più serie, la ragazza di campagna.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: Gemma, buongiorno, bentrovata grazie come sempre come ogni giovedì per la tua presenza e grazie per il tuo spazio salute e benessere sulla verità che vi invito a leggere ogni lunedì entriamo subito in tema, giustamente un bel tacer non fu mai scritto
3: sì, direi che l'ascoltatore che ti ha scritto quella cosa insomma dimostra un po' ecco, la, la tesi del mio pezzo prego eh, <ride> Che ha dedicata. guarda Antonino, io rifletto molto su questa mm. cosa, cioè io credo che a volte le persone siano schiave di un fraintendimento che eh. poi esprimono, quindi io diciamo, non amo... ho notato che anche tanti personaggi pubblici, ma perfino i politici si mettono a rispondere a male parole o comunque con toni molto molto aggressivi, eh, a chi eh, non capisce quello che che sta dicendo sostanzialmente, ci cioè afferma qualcosa che non è vero e che di solito deriva da un'incomprensione, non dalla cattiveria, quindi non c'è bisogno secondo me di, eh, di fare come fanno, ma veramente tanti VIP, ormai siamo abituati proprio, soprattutto su Twitter, sembra una specie di, di palestra di pugilato di, di periferia ormai proprio, no? sembra il Fight club. però eh, secondo me eh, siamo purtroppo, Noi stiamo vivendo un effetto che non si si poteva evitare, che si può evitare soltanto se ci mettiamo di impegno. Se per esempio l'ascoltatore avesse scritto «Antonino mi dà questa impressione, Antonino può sembrare così, sarebbe stato diverso». Il problema qual è? È che con questa possibilità di commentare tutto continuamente, cosa che viene anche stimolata ovviamente ad, ad essere fatta, noi diventiamo un po' schiavi diciamo di una compulsione quindi siamo agitati quando scriviamo cioè, vediamo, leggiamo una cosa, è il famoso commento del titolo dell'articolo certo. noi commentiamo i titoli degli articoli dei giornali, non andiamo, ne- non andiamo a leggere quello che c'è scritto nell'articolo quindi è chiaro che la mente giorno dopo giorno arriva alla, eh, ad abituarsi a creare un'opinione in un nanosecondo e siccome non siamo tutti Einstein, quell'opinione la maggior parte delle volte è sbagliata, sbagliata perché non rispecchia ciò che è la realtà, quindi mi ha colpito che succede, vedi proprio è è continuamente succedono succedono queste cose, solo che prima avevamo solo come dire la realtà vera e propria, allora succederà meno spesso, adesso la realtà virtuale con i suoi incroci poi moltiplica queste possibilità e quindi quel fraintendimento tra le persone che eh, vivevamo solo occasionalmente prima adesso lo vediamo veramente h24 proprio perché siamo connessi h24 e soprattutto non è che siamo connessi e basta siamo connessi e siamo sempre col volume su on cioè sempre pronti lì a dire la nostra guarda è un imperativo che secondo me io lo ricordo benissimo quando i giornali hanno aperto la loro versione digitale no? e sì. mi ricordo che avevano, uh, c'è, c'è stata questa uh, l'introduzione di una possibilità cioè prima il lettore che cosa faceva al massimo scriveva la lettera di casa si doveva mettere a casa, scrivere una lettera doveva arrivare al giornale al giornale dovevano decidere di pubblicarla e così via, quando il giornale diventa virtuale ruba una cosa ai blog perché io mi ricordo bene insomma ho assistito con con un certo interesse a a tutto questo, e e, e che cosa ruba? La possibilità del commento, quindi il giornale arriva su internet e dice ai suoi lettori di la tua, di la tua, di la tua, questo perché? Perché garantì così le persone stavano lì, avevano un motivo per stare lì, non solo leggere ma anche dire la propria. Ecco, dopo circa 20 anni possiamo dire che gli effetti si sono visti, perché ormai quello che succede è ah, che la stessa informazione molto spesso sono solo persone che dicono la propria, ma che non fanno veramente informazione. Quindi questo trasformare il fruitore dell'informazione in un emittente di voce, che secondo lui sarebbe informazione, ma poi in realtà non lo è, A mio avviso è stato deleterio, io penso quindi che dovremmo rendercene conto e ogni tanto eh, controllarci un pochino, parlare di meno… eh, parlare con più cognizione di causa o addirittura riscoprire il valore del silenzio perché siamo a un livello di inquinamento sonoro, io ho fatto il paragone tra l'inquinamento acustico, quello in senso stretto, cioè il rumore che si sente nelle grandi città che oltretutto non non è molto d'aiuto alla eh, alla salute eh, e l'inquinamento che troviamo eh, su internet, sui social network che inquina è tutta una massa di opinioni che inquinano, che coprono col proprio rumore la vera informazione, il ragionamento eh, intorno al fatto vero e proprio. Molto spesso per capire che cosa è successo tu ci metti una una grossa quantità di tempo guarda sono cose che vanno osservate molto bene, anche la questione per esempio degli hashtag, i trending topics, che cosa succede? dice io entro nei social network per vedere che cosa è successo, la prima cosa che faccio è andare a vedere i trending topics ma lì mi ritrovo poi a parte che è direzionata la mia attenzione, no? Perché magari un telegiornale, un radiogiornale o un giornale hanno una selezione un po' diversa dei fatti, non mi potrebbero mai mettere, eh, che ne so, dedicare tre pagine a Chiara Ferragni, all'opinione eh di Chiara Ferragni. Sul social network invece questo può succedere. Ma se voglio capire comunque, ma che cosa ha fatto esattamente Chiara Ferragni? Mi devo leggere tipo 2000 tweet e poi alla fine ho capito. Allora, siccome eh, c'è un'indagine, che, cui i risultati mi hanno colpito molto, secondo la quale eh, la, le persone intervistate hanno detto di andare su internet a cercare informazioni ecco direi che è proprio il posto più sbagliato dove cercarle nel senso che o si sa che c'è il caos che si cerca lago nel pagliaio e bisogna cercare veramente bene non ci si deve fermare alla prima opinione ma bisogna avere uno spirito critico che, però, non, e anche analitico che purtroppo non tutti possiedono oppure eh, insomma, cioè è una chimera perché internet ormai Eh, fa quasi tutto tranne che informare cioè ci vende cose, ci ruba tempo ci ruba attenzione, ci ruba i dati ci spia ci spia, ci direziona l'opinione e la famosa informazione invece continua ad essere garantita da quei eh, mezzi di comunicazione che erano stati gli unici fino all'avvento di internet perché ripeto il giornale il contenuto del giornale, della radio della televisione sono sempre sottoposti a un controllo che non esiste che non esiste su internet e sui social network e quindi è importante secondo me riscoprire eh, primo che c'è anche la possibilità di assistere a un fatto e non dire niente
1: appunto cioè,
3: io sostituirei il di la tua col non dire la tua appunto. o una cosa tipo stavolta non dire la tua un po' come quando uno ho fatto questo paragone anche tra eh, l'all you can eat e, e questo, questa modalità di relazione che ho chiamato all you can express, cioè è come se io posso mangiare tantissimo, ma siccome capisco che non mi fa tanto bene, allora rinuncio e riscopro un po' il gusto di alzarmi da tavola, non dico con la pancia vuota, ma insomma non con, con la pancia che mi esplode, ed è la stessa cosa, altrimenti cioè. Se bisogna iniziare, secondo me, a rifiutarsi di partecipare a questa orgia comunicativo-espressiva, che ripeto, non aiuta l'informazione e neanche la conoscenza, perché non è che dobbiamo essere tutti informati, ma se anche io voglio sapere qualcosa di che non riguarda, diciamo, la cronaca, la cronaca politica, però cerco in internet si trovano molto spesso delle fandonie macroscopiche.
1: Gemma, senti. Eh, ci resta un minuto come possiamo guarire da tutto questo o che cura suggerisci o che ricetta suggerisci in questo caso
3: allora io ho suggerito anche delle ricette vere e proprie uno perché c'è un silenzio che allora sui social network secondo me ogni tanto dovrebbe cadere un po' di silenzio ma non ci cade ci sono invece ricette sulle fatti, anche ma soprattutto ricette su cui è caduto un silenzio ingiusto e secondo me si devono andare a recuperare Poi l'altra ricetta è una ricetta eh, che ho dato eh, basata sul tempo, cioè fate dei piccoli esercizi, delle sessioni di silenzio, cioè dovete eh, vedere un film che dura un'ora, decidete che starete un'ora in silenzio, in silenzio anche eh, sui social network. La stessa cosa, volete preparare una torta, questa ricetta che ho dato io dura oltre due ore, sappiate che è una sessione di due ore di silenzio. Io insisto, bisogna riscoprire il valore del tacere ogni tanto tacere anche perché questo aiuta a formare un'opinione più meditata
1: condivido condivido davvero gemma grazie della tua intelligenza e grazie (ride) eh, perché sai l'intelligenza ultimamente in questa società latita quindi grazie come sempre del tuo contributo noi ci ritroviamo giovedì Però voi la seguite lunedì sulle colonne della verità. Grazie Gemma, grazie ancora.
3: Ciao,
1: grazie. Ciao, ciao. Ciao. Andiamo in pausa e tra poco la Lega Liguria con Fabrizio Graffione.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. anche rpl la tua radio è in digital radio stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
2: la tua
7: radio
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl Antonino Danna al microfono noi chiudiamo qui questa puntata del giovedì di zoom tra poco arriva direttamente dall'ombra della lanterna il nostro mitico Fabrizio Graffione con la Lega Liguria al quale cedo con molto piacere la linea ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna a te la linea Fabrizio, ciao
0: Sui nostri canali di RPL, la tua radio.
10: Radio RPL, diamo subito la linea a Fabrizio Graffione. A te la linea Fabrizio.
11: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi nel capoluogo Ligure, giornata uggiosa. Non piove però, insomma, molto nuvoloso. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il professore genovese Paolo Becchi, ne approfittiamo, ce l'abbiamo qui in città e ne approfittiamo per intervistarlo, Eh, ricordo eh, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Genova, sentiamo Celina, ciao Paolo, ci sei? Sì, ci sono, ci sono, ciao, buona giornata, sì. Ah, hai ragione. Come, giornata, dico, come va? Dove ti trovi in
6: questo momento? Eh, eh, sono a casa e hai ragione. A Genova, insomma, il tempo
11: è quello che è. Eh, Adattempo. Eh, dopo, dopo, eh. dopo il maltempo che c'è stato lunedì e in parte martedì, eh, eh. diciamo adesso un po' la situazione si è normalizzata. Tra virgolette, anche se qua siamo sempre stato d'emergenza. Tra l'altro, segnalo una notizia velocissima di cronaca: stamattina c'è stato uno smottamento in vallestura eh, e c'è una strada chiusa, eh, continua quindi l'onda lunga dei danni per il maltempo che negli ultimi, gio- negli ultimi giorni ha flagellato la nostra regione. No, passiamo subito al tema della mattinata con Paolo Becchi che sono naturalmente le elezioni, il comune sì. più importante qui a Genova, eh, scusate, qui in Liguria. eh, Ad andare a voto è stato quello di Savona dove si andrà al ballottaggio, ricordo, tra il candidato eh, del centro-sinistra Marco Russo e il candidato del centro-destra Angelo eh, Schirru. Per Russo diciamo, i voti sono stati eh, il 47,79%, mentre Schiro si è fermato al 37,31%. C'è un dato però, soltanto il 52% degli elettori, dei 26.035 cittadini savanesi, è andato a votare. Sostanzialmente eh, anche in Liguria ha vinto l'assenzionismo che ha premiato il centro-sinistra e la sfida elettorale di Savona non ha certamente infiammato le urne Paolo direi.
6: Ma sì è un trend eh, come hai detto tu generale Savona non si è sottratto a questo trend anzi direi che eh, se pensiamo alle grandi città eh, addirittura le grandi città eh, tipo Milano, Roma eh, sono addirittura sotto il 50%, la media nazionale è sul 54 e eh, Savona è comunque al 52% e ci sono città grandi come, eh, come appunto Milano ci citavo prima o Roma dove ha votato il 48%. Ma, eh, quindi voglio dire, il primo dato è questo, dice grande mh, grande eh, diciamo vittoria del centro sinistra 12 milioni di italiani il voto ma veramente però bisogna tenere pre- quindi un test estremamente importante eh, niente da dire però dobbiamo tenere presente che il test non è su 12 milioni di italiani ma su 6 milioni di italiani perché la metà non è andata a votare semmai bisognerebbe che tutte le forze politiche si interrogassero su questa astensione che è molto grande poi Vorrei segnalare una cosa che forse non è ancora stata sufficientemente mh, eh, eh, analizzata, eh, anche nelle grandi città dove in ogni caso il voto è stato così, mh, diciamo addirittura inferiore al 50%, eh, eh, dov'è che si è votato? Anche se si è votato poco, E questa è un'analisi che secondo me andrebbe fatta non so, eh, a Roma il 48%, sì ma dove hanno votato? Eh, Il 56% hanno votato, ai Parioli hanno votato se però tu vai a a Torre Bellamonaca o a Torre Angela hanno votato il 40%, Eh, che cosa vuol dire ragazzi? Vuol dire una cosa molto semplice che, che le periferie non hanno votato che addirittura nelle periferie sono andate intorno al 40%, Beh, io, secondo me questo è un dato che dovrebbe essere tenuto presente, eh, nei grandi centri eh, il centro è andato a votare, il centro, eh, il centro chi c'è nel centro? Chi è che vive a Toramone? Il centro
11: in o il quartiere radical City, no? Eh Ma appunto, eh, i paieroli, chi è che ci vive e chi ci vuole dire?
6: a, a, a torre eh, bella monaca e io mi farei se fossi lì il menichetti come si chiama il menichetti invece di polemizzare con la bocca di rosa che eh, va bene fa il suo lavoro spoco, il suo lavoro eh, bocca di rosa fa quel lavoro lì eh, vabbè, lo sappiamo tutti a genova che lavoro è eh, quello di bocca di rosa lo sappiamo tutti vabbè d'accordo sto per chiusa però eh, tu eh, pensa a uscire dal comitato elettorale e e, e, e muoviti in periferia se vuoi ottenere qualche risultato Eh, ho capito tu non sei un fascista, sei un cattolico sei dall'azione cattolica non so so anche se ancora esiste l'azione cattolica però in ogni caso muoviti alza il culo dal comitato elettorale e e vai a girare nelle periferie dove non ha votato praticamente nessuno Eh, se mi posso permettere un un suggerimento Salvona non so, Salvona c'è da dire che bisogna tenere presente, una. Savona... Ah, a Savona è nato il Movimento 5 Stelle in vigore, eh, qui si apre tutto un altro capitolo, perché chi ha veramente perso questo primo, secondo turno c'è poco da dire, chi veramente insomma, eh, ehm, ha preso una, una, una bastonata storica, ma insomma possiamo dire che è cominciato veramente eh, il declino definitivo del Movimento 5 Stelle che continuerà a esistere, ma come costola della sinistra, un piccolo gruppetto della sinistra. Eh, sì, 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 teniamo presente attimo,
11: che... Paolo, per dare un dato, e, e a Savona chi crolla è proprio il Movimento 5 Stelle, perché il candidato sindaco Manuel Melez ha raccolto il 77% dei voti al primo Turno, ma la lista sì. ufficiale per Castellata va solo il 6,44% delle preferenze contro il 24,2% del 2016 e, e il 25,9% delle regionali. E vedi, mi dai dei dati che io
6: non ho, ma che me li sono immaginati nella mia testa perché ho detto è chiaro. Ma è, a me il dato che è che Milano, cioè il Movimento 5 Stelle, è al 2,9%, cioè ha preso meno voti. Eh, di, di paragone, della lista paragone, cioè vuol dire che ormai siamo alla frutta e ovviamente che ci guadagna il PD che si riprende i, i voti del Movimento 5 Stelle, eh, insomma, eh, questa ecco, è una sì, realtà. Sì. A... Siccome, sì, siccome
11: abbiamo dei tempi molto ristretti sì, preco, eh, qui preco. in radio, vi eh, volevo farti una domanda velocissima perché preco. si voterà a Genova, subito, diciamo, tra l'altro esponenti. Eh, della de, 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 de sinistra poi Catalina con vite, ma anche il PD 5 stelle sostanzialmente hanno attaccato subito e ora via il sindaco Marco Bucci riprendiamoci Genova sì. Sono ma guarda,
6: guarda io non lo so uh, se se la riprenderanno Genova o meno eh, io uh, ho un atteggiamento uh, critico nei confronti di Buzzi per quello che ha fatto durante il lockdown come del resto non è l'unico molti sindaci hanno seguito questa indicazione eh, insomma così dello sceriffo eh, però voglio dire eh, per genova quello che conta mh, quello che resta nell'immaginario collettivo eh, è il ponte e il ponte insomma se c'è e se c'è nei tempi rapidi in cui c'è stato il suo grande merito credo che gli italiani credo che i genovesi questa cosa non la dimenticheranno di sicuro sul resto si può molto discutere su quello che ha fatto il sindaco in questi ha lavorato sodo niente da dire era uno che insomma lì alla mattina alle 8 lo trovavano a lavorare per questo sarà anche premiato io sono un po ripeto deluso perché per quanto riguarda questi due anni insomma di chiusure che ci sono state lui è stato uno dei più rigidi che ci sono stati e questo ovviamente per me non come del resto toglie le posizioni che ha assunto adesso in regione però ecco credo che sarà molto difficile scalzare eh, l'attuale sindaco per il secondo mandato perché facendo un bilancio come si fa in questi casi dell'operato insomma il peso sulla bilancia è fortissimo è quello del ponte il, il ponte c'era bisogno e eh, il ponte è stato ricostruito eh, grazie sicuramente anche al suo impegno soprattutto al suo impegno e quindi credo che i genovesi questo non lo dimenticheranno eh, eh, punterasse... grazie eh, sì.
11: all'impegno di Edoardo Ricci allora viceministro, che comunque a esatto. Roma ha fatto la legge
6: Giù, eh, giustamente, oh. giustamente qui si collega un tema secondo me importante per, per la Lega che è quello di, del lavoro che ha fatto Rixi proprio in quel periodo e, e che è stato de, determinante e decisivo, quindi questi due aspetti. Eh, la Lega secondo me insomma, dipenderà da come… io non lo so quello che succederà per la Lega eh, come voti e, eh, diciamo così, nel, eh, nel, nel genovese, perché… Eh, Per quello che io sento su Vodoro, così tra i cittadini eh, c'è parecchia delusione, si si aspettava molto di più e soprattutto bisognerà vedere su quali temi forti la Lega intenderà, intenderà puntare. Io devo dire, quando ho sentito dire che il tema forte saranno le moschee, ne veniva da rie, come si dice la Zena, perché insomma c'è il problema che porrà al centro la Lega per le elezioni saranno le moschee, di cui non parla più nessuno, mi sembra che insomma e sarà ben poco. Non è soltanto le moschee, eh?
3: Cioè, diciamo. Sì, sì, no.
6: Quindi, ho, fatto un esempio, ho fatto un esempio per dire che le cose che ho sentito dire al momento non mi, non mi danno molta cioè, spessore. Ecco, eh, come. C'è da
11: darci un po' più da fare. Ecco, questo,
6: ecco sì, questo vorrei dire, però poi sai, io le mie analisi sono più relative alla situazione nazionale
2: che a quella sì.
6: eh, locale. Ecco, io sì, la certo. cosa che secondo me è importante ora ci sono dieci giorni tutti dicono che Salvini ha perso ha perso anche la lucidità quello che sta succedendo invece a mio avviso non ha perso la lucidità però se vuol vincere a Roma eh, insomma sa dove deve puntare e dove dovrebbe benissimo. puntare anche il candidato sindaco tutto lì
11: benissimo, ti ringraziamo eh, scusa ma il tempo è tiranno dobbiamo passare Preto. al nostro secondo ospite immediatamente ringraziamo Preto. il professor Paolo Becchi ordinario all'Università di Genova di Filosofia del Diritto e gli auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Paolo.
4: Ah, ciao. Anche
11: a voi. Anche a voi. Ciao, 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 Grazie ancora al professor Paolo Becche, passiamo come dicevo prima al secondo ospite della mattinata che è l'onorevole, il deputato della Lega eh, Ligure, Sara Foscolo, che dovrebbe essere in collegamento, dico dovrebbe perché so che il treno è a Roma. Sì, sto tornando sono in collegamento,
9: Liguria.
11: sì. Ciao Sara, dove ti
9: trovi in questo Ciao. momento? In treno? Sono in treno, sì. Speriamo che tenga la linea. Eh, buongiorno a tutti.
11: Allora, dunque, abbiamo parlato con il professor Becchi, una, abbiamo fatto una veloce analisi, diciamo, sulle lezioni e, e ripetiamo ancora, lì a Savona, tu sei del territorio. Eh, sì. Ci sarà il ballottaggio, diciamo, eh, abbiamo riassunto anche Ligure ha vinto l'astensionismo che poi ha premiato il centro-sinistra, so, sono altri 10 milioni, in realtà poi su 6 milioni, quindi no, un, un, un voto così. E, ecco, poi anche a Loana ci sono state le amministrazioni proprio eh, lì, vicino al tuo comune, un tuo commento sulla, sulla situazione.
9: Ma allora sì, eh, in gran parte hai già detto tu, eh, purtroppo a questa tornata elettorale ha vinto l'astensionismo, eh, questo soprattutto a Savona città ha premiato ovviamente la sinistra, adesso abbiamo un ballottaggio tra due domeniche c'è stato questo ballottaggio, la speranza di riuscire a convincere anche chi non è non è andato a votare, a votare e a, e a dare la fiducia al nostro candidato, il candidato del centrodestra che è Angelo Schirro, che è una persona, io l'ho conosciuto in questo periodo, è una persona veramente concreta, una persona seria, una persona che sicuramente può fare molto per Savona e, e non ridare Savona in mano a chi negli anni l'ha rovinata, perché non dimentichiamo che per quanto ci critichino negli ultimi cinque anni di nostra amministrazione, però noi abbiamo trovato un buco di bilancio, un comune impredissesto, quindi la giunta, la maggioranza ha dovuto lavorare per cercare di, di galleggiare e di sanare eh, il buco di bilancio che si è trovato, quindi eh, sarebbe un peccato adesso che eh, il bilancio è sano, ridare la città in mano a chi l'ha rovinato.
11: Ecco, eh, dicevamo con Protor Vecchi anche un'altra cosa, cioè a Savona ricordiamo è nato il Movimento 5 Stelle, a differenza del 2016 eh, quando eh, diciamo, eh, il, partito, eh, il Movimento 5 Stelle eh, diciamo, era il primo partito eh, con eh, il 24,2%, eh, adesso è sceso al 9,67% Ma la lista ufficiale pentatellata va solo al 6,44%. Sì. Contro il 9,59% della regionale, quindi un trend veramente in discesa.
7: Sì,
9: questo è un po' penso a livello nazionale perché i consensi credo che li abbiano persi anche per la poca credibilità che hanno dimostrato. Adesso si tratta di vedere anche loro come si comporteranno, se si comporteranno in modo responsabile anche in questo ballottaggio. Già ieri il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che non si chiederanno a fianco di chi ha rovinato Savona per anni e quindi si agiscono di buon senso anche loro.
11: Perfetto. Allora, per quanto riguarda invece gli altri comuni nel Savonese, tipo Loano,
9: Beh, negli altri comuni invece possiamo essere più che soddisfatti, a allora, no? siamo andati con una lista appoggiata da tutti i partiti del centro-destra, ha, vinto, ha stravinto il candidato sindaco della Lega Luca Lettieri come in altri piccoli comuni, ad esempio ricordo anche Balestrino che è un piccolo comune di 600 abitanti dove anche lì il candidato sindaco, era una lista civica in quel caso però il candidato sindaco e Lega Stefano Saturno ha vinto ed è diventato sindaco. E comunque anche in altri comuni direi che possiamo essere soddisfatti perché siamo riusciti a mettere in amministrazione dei, dei nostri consiglieri e vedremo poi quando ci saranno le giunte, quando verranno formate le giunte se riusciremo anche ad avere degli assessori e dei vice sindaci.
11: Benissimo, ringraziamo ancora l'onorevole Sara Foscolo, vi auguriamo ancora buon viaggio verso, da Roma verso la Liguria e buona giornata. Ciao Sara. Sì, si,
9: si rientra a casa a fare campagna elettorale. Ciao a tutti.
11: Buon lavoro, buona giornata, buon lavoro eh, alla nostra, de, al nostro deputato Ligure Sara Foscolo e passiamo all'ultimo ospite della mattinata che è il eh, consigliere comunale di Genova, nonché vice capogruppo della Lega in uh, comune a Palazzo Tursi, Davide Rossi. Davide ci parlerà un attimino del caso che ne, di cui avevamo già parlato la scorsa settimana molto brevemente con la Francesca Corso perché c'è stata appunto una novità in consiglio comunale ce lo dice subito Davide sul caso dei migranti del centro per migranti che vogliono realizzare al campasso nel quartiere di San Pia una zona un quartiere di Genova, ricordo di eh, periferia tra virgolette ma è molto molto difficile eh, si può definire così Pronto Davide, ci sei?
10: Eccomi, ci sono assolutamente intanto buongiorno a tutti, buongiorno a te
11: allora, tu hai fatto una dichiarazione, eh, la Lega in prima linea contro il centro migranti al Campasso.
10: Assolutamente sì, noi abbiamo presentato anche una mozione che ho avuto anche la possibilità di discutere in Consiglio Comunale, in quanto capisce capogruppo, e, mh, una mozione che sostanzialmente impegna il Sindaco a farsi portavoce nei confronti de, del Prefetto, perché oggettivamente il Campasso non può, per mille ragioni che poi ti spiegherò, ospitare un, uh, un centro per migranti, perché è un quartiere che ha per colpa della mala gestione di Vincenzi Burlando, ma anche delle politiche eh, sbagliate fatte anche in precedenza, eh, subito un'immigrazione che ne ha trasfigurato totalmente l'assetto socio-economico e culturale del, di quel quartiere, parliamo di un quartiere dove vi è, un'immigrazione, vi è stata un'immigrazione gestita che, che lo ha totalmente gettizzato e penalizzato, non vi è un'attività commerciale, ce n'erano ne una ventina, ne è rimasta una, quindi la cosa anche scioccante andando c'è cioè proprio eh, l'immagine spettrale di quel quartiere, quel quartiere necessita e lo stiamo facendo come amministrazione di progetti seri di riqualificazione urbana, tant'è vero che c'era l'ex mercato varicolo del Pollane, che è una struttura di decine di migliaia di metri quadrati in disuso da 30 anni e noi lo stiamo riattivando, sono i corsi i cantieri per, per trasformarla in cittadella dello sport, servono migliori collegamenti anche a, grazie ai lavori eh, del ponte, si stanno attivando da un punto di vista urbano, eh, però il quartiere in questo momento qua non si può permettere, visto che c'è tanta immigrazione anche regolare che necessita di un aiuto, un aiuto e vi è tanta, tante, tante famiglie italiane che sono monoreddito proprio in quel tipo di quartiere lì e, e in totale difficoltà, credo che l'impegno di queste sedicenti cooperative e soprattutto di chi ha ruoli eh, gestionali, mi riferisco al prefetto, dovrebbero essere volti a portare maggiore sicurezza e maggiore tutela a quel quartiere, come l'amministrazione che noi stiamo gestendo a livello comunale.
11: Senti Davide un minuto soltanto perché ho diciamo, stupito un po'. Da una parte ci sono i consiglieri municipali anche del, del, del centro-sinistra, eh, appunto di, di San Carzavena, del centro-ovest, eh, che hanno testimoniato la loro contrarietà a questo centro-migranti, ma in, in Consiglio Comunale a Palazzo Tursi a Genova invece quindi da centro sinistra e anche il 95 che si è un po' scagliato contro la mozione della stica che è appunto contro il centro di sì,
5: Sì, è, è stata un una roba assolutamente, assolutamente
11: diametralmente opposta ecco È stata una roba
10: assolutamente surreale perché ovviamente chi vive il quartiere, chi conosce il quartiere, questo a prescindere dal colore politico, sa perfettamente che il Campasso ha tutta una serie di difficoltà come prima citavo e che quindi non può permettersi di ospitare nessuno, neanche uno perché oggettivamente il quartiere è saturo e anzi servono politiche di riqualificazione e di supporto sociale. In maniera surreale in Consiglio Comunale invece come una sorta di, di ritratto di Dorian Gray abbiamo assistito appunto al, al Partito Democratico, alla lista Crivello che cercavano appunto di, di buttarla eh, prima su ragionamenti eh, di inefficienza e di eh, che il centro-destra, che il, il, governo, il governo comunale sta facendo che in realtà non aspetta il governo comunale, la gestione comunale farla e eh, in maniera surreale anche a 5 stelle eh, la buttata in cacciata facendo noi gli abbiamo assolutamente, soprattutto io, fatto notare che se il problema c'è di gestione è perché evidentemente sono stati montati i decreti salvini dei quali loro erano firmatari, infatti poi alla fine all'atto della fiera toccati sul vivo eh, alla votazione di questa mozione il Pd. ha dal suo punto di vista ha votato contrario, il Movimento 5 Stelle si è astenuto, anche questo spiega un pochettino eh, i problemi che ci sono all'interno di quel partito, perché oggettivamente non puoi eh, dire una cosa e puoi farne un'altra.
11: Un comportamento dal punto di vista politico che ha stupito... E vabbè, alcuni, a me non ha stupito perché dicono una cosa e fanno un'altra. Vabbè, dai, e chiudiamo qui le nostre polemiche e salutiamo il nostro consigliere comunale e vice capogruppo della Lega a Palazzo Tursi, Davide Rossi. Ciao Davide, buona giornata e buon Ciao, lavoro. Ciao, grazie,
10: vi ringrazio.
11: Grazie mille. Grazie ancora a Davide Rossi, da Genova e dalla Liguria è tutto. Lina Milano da Fabrizio Grazione.